0: de luz espacio amoroso de encuentro para todos aquellos que buscan iluminar su camino
1: te acercamos especialistas con distintas perspectivas que ofrecen su conocimiento y experiencia para ayudarte a comprender y
0: trascender las situaciones de tu día a día
1: te daremos herramientas, recursos e información para lograrlo
0: somos Olga y Galaya. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Galaya. Como siempre, un gusto darles la bienvenida con mi amiga Olga, que nos va a presentar a este gran, gran, gran terapeuta, amigo, hermano, maestro de luz.
2: En Luz.
1: Hola, hola a todos. Pues aquí estamos, Galaya y yo, encantadas de recibir a Sergio. Sergio es mi profesor, fue profesor de Galaya también, y me está enseñando una técnica maravillosa que se llama claves tonales pleyadianas. Es una grandísima persona. La primera vez que escuché su voz, que me mandó un mensajito explicándome eh, el trabajo, a mí me vibró el corazón, porque tiene puro amor en la voz y me cautivó. Así es que estoy absolutamente encantada de tenerte aquí en el programa y que estemos las dos aquí recibiendo a nuestro maestro. Bienvenido.
2: Gracias, gracias Olga por tus palabras, gracias Galaya también por tus palabras y gracias por permitirme estar acá en este espacio maravilloso a donde podemos este, llegar a, a tantas personas, a tantos seres. Así que inmensa gratitud desde mi ser a todos los seres que están acá presentes y los que van a escucharlo después, más adelante.
0: Y cuéntanos un poquito de ti, Sergio. Cuéntanos qué haces igual y ya, de ahí nos seguimos.
2: Yo vivo en Sudamérica. Este es mi punto donde elegí nacer, que es Argentina. Todos nacemos en un lugar que elegimos, ¿no? Porque es importantísimo el punto de de nacimiento para todos, como el punto de, de los padres, la familia, el árbol, todo, ¿no? Así que, bueno, he nacido en Argentina y, bueno, como todos, absolutamente como todos, estoy este, reencontrándome conmigo mismo, redescubriéndome, sabiendo qué es lo que estoy haciendo, quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, o sea, buscándome e integrando todas esas partecitas. Y en ese caminar que buscaba integrar todas esas partecitas mías fueron surgiendo distintas técnicas que fui tomando para mí, para mi trabajo interno, que me ayudaron muchísimo como Reiki, que fue una gran puerta como Sanación con Los Ángeles, un montón de técnicas hermosas, bellísimas y otras que fui tomando sesiones personalizadas que ni me acuerdo en este momento el nombre. Y apareció una técnica que se llama Claves tonales plejadianas que es con la que no sé qué pasó ahí, algo muy particular, que me, me movió todo en mi parte interna y bueno, eh, que es la que desarrollo hoy, ya desde otro punto, digamos, que como una entrega hacia la humanidad. No la he canalizado yo, está la, la ha canalizado María José Camaya la técnica, no sé si la técnica me abrazó a mí, yo abrazé a la técnica o nos abrazamos mutuamente. Pero bueno, así es como, como estoy caminando en este momento, en este presente, ¿no? con, esta, con estos códigos maravillosos, siendo terapeuta y dando formación. Y dando charlas también, ¿no? Porque a través de la palabra se reprograma a nuestro maravilloso ser, ¿no? Así que, bueno, es eso.
1: Es maravilloso, Sergio, porque, porque somos buscadoras. Estamos, yo creo que tanto Galaya como yo, en esa búsqueda, en esa búsqueda de quién somos, para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra misión. Y de alguna manera este podcast... Intenta cumplir parte de ese propósito, ¿no? De llegar a muchas personas y llenar su espacio, al menos por este rato, de contenidos de luz que le ayuden a gestionar su día a día, los pequeños problemas que tenga y crear un gran círculo, ¿no? Un gran círculo de ayuda. Nosotros, en los programas que llevamos, Hemos estado hablando de la energía femenina y masculina, de las dificultades de mantenerla en equilibrio, de los abusos a los que se puede llegar cuando se exacerba y hemos dado herramientas para tratar de encontrar una forma de equilibrarla. También hemos hablado de las heridas, las heridas del niño interior y bueno, las dificultades que venimos a experimentar con esas heridas y nos preguntábamos, es que, claro, una persona se enfrenta a una herida y sufre, y tiene una cantidad de emociones dolorosas. Pero el problema también está en eso, ¿no? ¿Qué es una emoción? Porque a veces como que la emoción nos tumba y no nos deja ni reflexionar, ni nos permite respirar. Y creo que ahí hay un gran camino para poder ayudar también, ¿no? ¿Qué piensas?
2: Sí, totalmente, coincido. Y lo que vaya a expresar lo voy a expresar desde mi mirada. Como hay muchas miradas ¿no? Para, para definir algo, una idea o describir un paisaje, entonces lo que yo voy a decirlo es desde mi mirada, desde mi sentir. ¿no? Sí, la, la emoción es el activador, es el activador. O sea, cuando nosotros tenemos una sombra, un enojo es una sombra, por definirlo. Entonces ahí es una escuela de vida, ahí realmente se activa una escuela, un aprendizaje. Y ahí se activa la emoción. Entonces, con esa emoción empezamos a trabajar. Lo que pasa es que hay que ir detrás de la información que se encuentra, que nos está dando esa emoción, ese movimiento emocional. Hay que ir un pasito más atrás siempre para encontrar cuál es el punto a trabajar. No quedarme solo con la emoción de la reacción, digamos, ¿no? O con la pareja, o con un amigo, o con los padres. Entonces, ir un poco más atrás el, el mensaje que esa emoción como activador nos está dejando. Yo pongo un ejemplo, a veces, lo pongo porque lo veo bastante como literal, ¿no? Es cuando a veces tenemos eh, una emoción que se nos activa cuando somos muy chiquitos, que tenemos tres añitos, y nace nuestro hermano y se nos activa una emoción que por ahí nos invadió nuestro hermano, pero en realidad no nos invadió, pero se nos activó porque era una emoción que teníamos que equilibrarla nosotros, era algo, una energía a equilibrar, se activó como emoción esa energía a equilibrar. ¿Sí? bien, si yo no la equilibro se va a ir manifestando de distintas maneras, de distintas maneras que me voy a, ir senti me voy a sentir invadido, invadida entonces, si yo pasaron vamos a suponer 50 años y todavía no lo equilibré y en mi espacio físico en mi espacio donde yo vivo por ponerlo así, ¿no? tengo mi casa, estoy mirando hacia afuera y viene y me estaciona un auto un vecino, una vecina Voy a sentir un enojo. Se me va a activar una emoción ahí. Ahí tengo que actuar y ver qué es lo que pasa. Se me puede activar una emoción siempre y cuando esté desarmonizado. ¿no? Si no puedo decir qué lindo auto, mira qué bárbaro, o no darme ni cuenta. Pero si estoy desarmonizado en eso y tengo que armonizarlo, entonces se activa esa emoción ¿para qué? Para que me dé cuenta que tengo que trabajarla. entonces ¿Por qué? Porque puedo sentir un enojo y ver en relación a qué está ese enojo. Porque me sentí invadida... En mi espacio, porque considero que ese espacio de sombra también me pertenece. Que es donde estacionó mi vecino o mi vecina. Entonces me activa la emoción para que yo la trabaje. Entonces ahí es estar. Yo siento que es importante, nunca obsesivo, pero sí tenemos que estar atentas atentos a qué es lo que va sucediendo con los hechos de nuestra vida. Qué es lo que pasa. O sea, todos los hechos están hablando. No quiere decir que todos los hechos están relacionados a que nosotros tenemos que trabajar en todas las áreas. Pero en algunas áreas sí tenemos que trabajar que es cuando aparece esa sombra digamos, cuando se activa ese, esa sombra, cuando se activa el enojo ahí se activa la escuela de vida que es lo que debemos aprender, y ahí viene nuestro crecimiento porque mientras está todo ok está todo ok el crecimiento solo se produce cuando se activa una escuela ahí entonces nos expandimos entonces digo, bueno, listo, cuando yo era chiquita me sentí invadida entonces voy al punto de origen porque toda emoción tiene un punto de origen si yo voy al punto medio, no llego al punto de origen tengo que ir al punto de origen entonces detectar que cuando era chiquita yo me sentía bien en mi piecita, todo bárbaro y llega mi hermanito. Y me sentí invadida o invadido. Y eso si yo no lo equilibre se va a ir manifestando en distintas áreas y en distintos momentos de mi vida. Áreas quiero decir con los amigos, en el trabajo, en la pareja, en muchas áreas hasta que lo equilibre. Después se va a presentar, sí, pero ya no, lo voy, a, no voy a tener registro desde ese punto. Lo voy a vivir desde otra desde una armonía entonces no me voy a sentir ni invadida ni invadido en mi espacio porque ya lo tengo equilibrado, entonces no va a haber enojo ahí ya aprendí ahí me expandí en esa área sigo con esta escuela de vida maravillosa porque nosotros estamos, aprendemos a través de las emociones entonces siempre va a haber el activador nuestro es la emoción entonces siempre va a haber alguna cosita que tenemos que equilibrar y no nos olvidemos que somos energía y que es esa energía que se activa acá es una energía que en otro momento, en otra encarnación, yo misma, yo mismo, no pude equilibrarla. No pude equilibrarla. No quise, no supe cómo, no me alcanzó el tiempo, no lo sé. Pero hoy es una maravillosa oportunidad, por eso se activa. ¿Para qué? Para activarla. Y el universo es tan, tan bello que siempre nos va a ir poniendo un tono más arriba, un tono más arriba. Para que entonces digamos uff, es momento de que esto lo equilibre. Porque se pone... Se pone como insistente, ¿no? Como para decir, bueno, a ver, ya estás en condiciones, vamos para adelante. No sé si te contesté, Olga, si te di la respuesta que, que buscabas.
1: Claro, porque estás diciendo, por un lado, que no podemos evitarlas. Que si queremos crecer, avanzar, estar en un ejercicio de evolución de nosotros mismos, la escuela es la emoción. La escuela es esa sombra a través de la cual nos va a poner delante situaciones que tenemos que afrontar y que tenemos que aprender con la experiencia, con la prueba y error, con la comprensión de la situación, qué es lo que necesito aprender de esa experiencia, de esas esas experiencias. ¿Cómo lo ves, Galaya?
0: Yo lo veo que siguiente nivel, ¿no? Como los videojuegos que dice Sergio, o sea, vas experimentando de chiquito hasta que de grande yo creo que los maestros más fuertes son nuestros padres, ¿no? Hoy tuve una conversación con algunos amigos de oye, es que tuve este tema con mi papá, me enojé con mi papá o mi mamá y yo coincidentemente esta semana me tocó ser no de ciertas situaciones familiares, ¿no? Y creo que ese es un camino muy importante, el poder estar reflejados en mamá, en papá, en la familia y entender también esas emociones. Entonces cuando dice Sergio, siguiente nivel, a veces es la familia, ¿no? Que a veces nos cuesta gestionar, no sé, ¿qué opinen?
2: Sí, sí, bueno, mamá, o sea, es la puerta de entrada, es es nosotros nos nutrimos de las emociones de mamá. Y obviamente, cuando antes, antes de ingresar a esta encarnación, obviamente que con mamá, con papá, cuando éramos almas, por decirlo de alguna manera, como que pactamos este juego, de qué manera íbamos a jugarlo, ¿no? Porque lo que necesitaba mamá aprender, lo que necesitaba yo aprender, lo que necesitaba papá aprender, entonces todos interactuamos de alguna manera y todos estamos creciendo, los que decidamos crecer, por supuesto que sí, también está la opción de, de no ver un poco más allá. Pero bueno, como decía, nosotros nos nutrimos justamente de las emociones de mamá. Y mamá va a tener las emociones que nosotros necesitamos trabajar. O sea, si yo necesito trabajar mi parte masculina o mi parte femenina, bueno, mamá va a tener esas características. Me va a plasmar en mi campo energético, me va a plasmar en mis emociones, eso que se van a ir manifestando. Entonces, claro que sí. Y mamá es el vínculo con papá. Si mamá también tiene una buena relación armónica, de confianza y todo con papá, bueno, esa va a ser mi relación si soy mujer, esa va a ser mi relación con el hombre pero si mamá tiene cierto stop con papá cierta desconfianza o lo que sea también es el punto de partida es el punto de partida del juego por decirlo de alguna manera no por supuesto que son las bases, nuestros pilares nuestros pilares como una casa los cimientos, ¿no? entonces mamá y papá son esenciales y de ahí en más desarrollamos y ese juego, esa mamá, ese papá también se plantea en el trabajo. Si tenemos un jefe que representa a papá o una jefa que representa a mamá. Entonces, bueno, se va a ir manifestando. O la pareja que por ahí puede ser, bueno, yo como hombre puedo ver a mi pareja como mamá. Si no crecí, entonces ver los roles también. O sea, es maravilloso, es maravilloso. Esto es importante que tomemos la vida desde ese punto, desde la diversión también. No, no desde la víctima. De que, mira yo, pobre de mí... No, también tomarlo desde un punto más relajado, más descontracturados. Y entonces fluimos desde ese punto. Fluimos. Porque imagínense un río. Cuando viene el río, ¿no? Y se encuentra con una cascada. ¿Qué hace? ¡Ay, se para ahí, se queda! No, va, fluye. No tiene miedo, o sea, se permite ir, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que hacer, de cierto modo, copiar a la naturaleza. Porque la naturaleza nos muestra cómo ser... Dejar un poquitito la mente de lado y decir, permitirme fluir. A ver qué es lo que viene hoy. Listo, viene esto. Bueno, a ver, vamos. Y me divierto con esto que viene. Y sabiendo que cuando no estoy aprendiendo, o sea, cuando no me estoy permitiendo fluir, entonces genero resistencias, estoy generando ciertas trabas que esas trabas después se pueden trasladar al cuerpo físico. Yo lo digo con estas palabras, se puede decir desde otro punto. Pero bueno, si yo la energía no fluyo, esa energía de alguna manera se va trabando. Puede pasar al cuerpo físico hay un desequilibrio emocional, que yo no le doy, no me estoy escuchando, y si no me escucho una, no me escucho cinco, no me escucho diez veces, por ahí se traslada al cuerpo físico. Entonces después sí, vemos con un terapeuta o vemos nosotras mismas, nosotros mismos, qué es lo que pasó acá. Pero bueno, siempre, por eso yo dije que siempre va a ir un tonito más arriba cuando no nos estamos escuchando. Entonces, ¿para qué? Para que, digamos, a ver, nosotros mismos nos ponemos eso, no Esa, esas metas. Decir, bueno, a ver, en esta vida, en esta encarnación, tengo que equilibrar esta área. Entonces lo voy a poner así como para que realmente llegue, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Todo viene igual así? ¿Todo es repetitivo? ¿Por qué todo se repite? ¿Para qué sería? ¿Para qué? Para equilibrarlo y pasar a, otro, a otra etapa, ¿no?
0: Súper. A mí me gusta mucho dar estas herramientas o el propósito de Red de Luz es que hagamos conciencia y nosotros hacer un puente hacia ustedes terapeutas y guías que nos ayudan a hacer esta conciencia de ok vamos a trabajar las emociones vamos a reconocer nuestra relación con mamá vamos a reconocer nuestra relación con papá la relación que tengo conmigo misma y las enfermedades que puedo generarme no cómo mis células se pueden lastimar de acuerdo a lo que yo estoy creando en mi emoción porque también viene lo que tú dices la mente cómo lo que yo pienso, también lo estoy manifestando en mi cuerpo, ¿no? Entonces la emoción, si se siente, yo pongo, si se siente en el cuerpo es porque, porque sí está, si no es un pensamiento, eso eh, lo aprendí una vez de, de una profesora de, de María Elena González de ITMEC. yo dije, sí, a ver, si está en el cuerpo y me duele, es una emoción, si no, es un pensamiento, y si ya tengo la emoción identificada, Ahí es donde nos sirven estas conversaciones para decir, bueno, ¿ahora cómo gestiono? ¿Cómo gestiono ese enojo? ¿Cómo gestiono esa tristeza? Y hay confusiones, ¿no? ¿La soledad es una emoción o es un estado? ¿O es un sentimiento? ¿O es un humor? Eso es súper interesante también hablarlo.
2: Sí, por supuesto que sí. Bueno, la soledad para mí es una gran oportunidad para encontrarnos con nosotras mismas, con nosotros mismos. Es así, es el espacio que nosotros necesitamos para estar con nosotros. Es una oportunidad, lo pongo como, como una maravillosa oportunidad. Por supuesto, que si yo no tengo ningún tipo de trabajo interno, el escucharme va a ser complicadito y no voy a querer estar sola, no voy a querer estar solo. Pero bueno, hay que empezar de alguna manera. O sea, la soledad es la mayor oportunidad. ¿De qué? De escucharme, de saber qué, qué dice mi cuerpo, qué dice mi mente, que es un estratega maravilloso y no hay que dejarlo de lado, qué siento, qué siento, y fluir desde ese sentir también, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si yo estoy triste o estoy bajoneada o bajoneado, bueno, a ver, esto lo estoy viviendo así, me está doliendo y lo vivo así, entonces después lo tengo que trascender, pero en principio ese enojo o esa tristeza o esa depresión lo vivo desde ese punto. Entonces tomar conciencia de que también no lo puedo tapar, como poner las cositas debajo de una alfombrita y queda tapado, porque eso es una mentira que me hago a mí misma, a mí mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer con eso? Sacarlo y decir, bueno, a ver, estoy enojada, listo, estoy enojada. Bien, perfecto, ¿me lo permito? Sí. Y eh, después empiezo a ver, bueno, a ver... ¿qué es lo que me activó este enojo? después empiezo a ir, desandar el camino a desandar el camino identificar el, el tema del porqué del enojo pero mientras estoy enojada o enojado no voy a poder desandar nada entonces tengo que trabajar y soltarlo el enojo ¿cómo lo suelto? y estoy solita en mi casa o en mi carro en mi auto como lo quieran llamar y hablo si el enojo es con una persona hablo como si lo tendría al lado y digo lo que tengo que decir. Y si estoy enojada, enojado, voy a decir lo que me, me, me está saliendo. Y está bueno decirlo. Sí, sí, porque lo tengo adentro, porque hace falta que salga esa energía. Esa energía el enojo. Si no el enojo, fíjense, se mueve, se mueve por todos lados y por ahí se paró en un pecho. Entonces, ¿para qué vamos a generar? Lo sacamos, lo saco y cuando lo saco me siento aliviado, aliviado. Y ahí es mi oportunidad de detectar, a ver, ¿qué me activó? Amiga, amigo, padre, madre, hermano, hermana, pareja, jefe, jefa. Entonces veo qué es lo que pasó, qué es lo que yo sentí. Ahí, recién ahí, empiezo a ver. Recién ahí me permito ver por dónde viene. No me sentí tenido en cuenta. No me ven. ¿Qué pasa? Si yo no me siento tenido en cuenta, si no me ven, ¿me veo yo? Me pregunto, ¿sí? ¿Me tengo en cuenta? Me pregunto, ¿por qué digo esto? Porque como todo funciona en forma de espejo, ¿qué pasa? El exterior habla de mi interior, siempre esto es, es así, o sea, siempre el exterior nos está mostrando nuestro interior. Yo siempre digo que si yo quiero saber un poquito cómo voy en mi trabajo interno, tengo que agarrar, corro la ventanita, saco la cabeza, miro a ver cómo está afuera y digo, ¡ah!, está lloviendo, <risa> entonces ahí me doy cuenta que cómo está el exterior, esto, si está lloviendo hay muchas emociones, listo, bueno, perfecto, bueno, veo de qué se tratan las emociones, es la forma de saber cómo voy, si hay mucha pelea afuera, yo también tengo muchos enojos adentro, ¿y qué hago? ¿me sigo enojando más? No, trabajo con eso, veo a qué se deben esos enojos, a qué se deben por decir, enojo puede ser... ¿Hay este, fidelidad? A ver, saco la cuestión fuera infidelidad. ¿Quién? Mi pareja. Hombre o mujer no importa, infidelidad. Entonces, ¿qué pasa? Ajá, ah, bueno, primero, no me estoy siendo fiel a mí misma. A mí mismo Primer paso. Entonces, ¿en qué área yo no me estoy respetando? Si empezaré a tomar ese, esos, esos puntos así, ¿no? El exterior habla de mi interior. Entonces, ser siempre muy, muy cautos en eso. No desde la culpa jamás. Sino de que a ver acá, a ver, a ver, a ver, esto me está hablando. El exterior me habla, el espejo me está mostrando. Me está mostrando mi parte interna. Porque si no, no podemos trabajar. Si no tendríamos un, una persona enfrente, sería imposible trabajar, estaríamos solos. No habría forma. Por eso que interactuamos con tantos espejos. Es una maravilla, ¿no? Por eso que a veces se dice que el maestro duerme al lado nuestro, o la maestra duerme al lado nuestro no necesitamos hacer un viaje ¿no? si lo queremos hacer está genial pero lo tenemos siempre o está en la misma casa el maestro o maestra entonces bueno, aprendemos de, de todo el entorno nuestro, de todo el entorno y estar muy atento a esos sincronismos a todo lo que sucede a veces una palabra de alguien que ni siquiera conozco, que se me cruzó y dijo una palabra me está dando eso que estaba buscando eso que estaba necesitando es, el universo es tan maravilloso que cuando nos abrimos por eso puse el ejemplo del río. Cuando me permito fluir con lo que viene y tomo, pero tomo desde acá, desde el corazón, entonces ahí digo, ah, bueno, a ver, voy sin miedo, vamos, vamos. Y jugamos, ¿no? Jugamos en esta misma vida, en esta vida, ¿no? Que es un maravilloso teatro.
1: Sí, es interesante lo que plantea Sergio porque hay como esas dos partes. Por un lado, la tendencia que tenemos cuando no estamos entendiendo muy bien nuestra vida y estamos explorando un poco eh, sin entender qué es lo que nos pasa, que culpamos? El otro es el que me hace, el otro es el que no me hizo, el otro es el que me dejó sola, el otro, el otro, el otro, o la otra, o el amigo, o la madre, o el padre, o el quien sea, pero es un otro distinto a mí, ¿no? es no hacerse responsable, es no hacerse responsable de su presencia en la vida y de su propio camino. Entonces, cuando uno repite, cuando uno repite parejas y entonces siempre se encuentra con el mismo prototipo de pareja, con el mismo arquetipo, y siempre la relación se repite y uno dice ¿pero por qué me pasa esto a mí? Pues es que hay algo en mí, ¿no? Tengo que hacerme responsable de esto que estoy poniendo que no lo entiendo, puede ser que al principio no, no tenga la capacidad de observarlo con claridad, pero que a través de esa emoción y a través de esa experiencia de poder atravesar la emoción de una forma como resguardada de riesgos, como lo planteas, ¿no? Está sentado aquí al lado, me imagino que está sentado aquí al lado y tengo un enojo y digo lo que me sale en el enojo. Y se lo estoy diciendo a un cojín, se lo estoy diciendo a un espacio vacío en donde no tengo que recoger las palabras, pero sí las escucho y sí me puedo hacer consciente de todo ese contenido de, de enojo que hay y entonces ya puedo comenzar como a hacer como una distribución de piezas a, alrededor que me permitan observarme y hacerme cargo de una forma responsable.
2: Sí, sí, es así, o sea, es como limpiar un terreno, un lote, un espacio, ¿no? Sacar la maleza y empezar a ver qué es lo que... Y ahí empezamos a sembrar de nuevo, ¿no? Y también ser responsable de qué es lo que activamos nosotros, porque si yo siembro tomate, van a ser tomate. Entonces, si yo siembro enojo, van a ser enojos. Si yo siembro amor, van a ser amor. O sea, eso es así. Entonces, es trabajar desde esa conciencia vamos a los pasos iniciales primero está el enojo primero no entiendo qué es lo que pasa primero estoy como confundida confundido, que está todo contra mí qué pasa acá, qué es lo que está pasando todas las parejas que se repiten tienen esta misma característica, hasta que de alguna manera de alguna, de alguna manera empiezo a darme cuenta a través del terapeuta, a través de la lectura, entonces empiezo a darme cuenta que eso es lo que está poniéndome en sintonía para que yo Haga ese equilibrio que, que está pidiéndomelo todo mi cuerpo, todo mi ser me lo está pidiendo. Porque con respecto a las parejas, siempre vamos a estar energéticamente con, con la pareja que vibra como nosotros. No es que es terrible, es, no sé, esta persona. No, no, no. Es vibra como nosotros, ¿eh? Entonces estamos para, para aprender. A lo mejor está en un extremo. O sea, si yo soy manipuladora... Y bueno, voy a necesitar a alguien para manipular. Entonces en la pareja va a haber alguien que va a querer que lo manipule. Va a estar vibrando en esa frecuencia. Va a ser la misma frecuencia, pero en el otro punto. Y en algún punto también va a ser manipulador o manipuladora. Y es el juego, ¿no? Hasta que uno se cansa de ese círculo de repetición. Lo pongo así como para que lo veamos, ¿no? Hasta que nos cansamos de jugar ese juego y decimos, bueno, basta. Basta, ¿no? <risa> ya está, lo equilibro. Y paso a que a la espiral evolutiva esa, tengo una mirada desde otro punto que no emite ningún juicio ni nada, en realidad, entonces cambié mi vibración. Entonces no voy a traer mi otra relación, no va a ser ni manipuladora ni manipulador. Si lo equilibré ya no. Entonces voy a traer otra, otro tipo de vibración. Otro tipo de vibración. En relación a las parejas o a los amigos. Entonces, también trabajar la autoestima, que el tema de la autoestima... Es el tema, ¿no? En general de la humanidad es uno de los temas, ¿no? Es empezar a mirarnos y a reconocernos, no entregar el poder. Nosotros venimos de muchas encarnaciones de entrega de poder. Desde muchos puntos lo hemos hecho. A través de la religión misma hemos entregado el poder. O sea, el Dios está afuera, todo afuera, ¿no? Entonces, a los reyes, a los... bueno, hemos entregado el poder. Entonces hoy hoy una de las cosas es retomar ese poder, reconocernos que sos Dios, diosa, que esa energía está en vos, que sos una gotita energética, siempre digo lo mismo, pero es, es así, de la creación misma, por lo tanto está toda esa, esa esencia en vos, ese Dios está dentro tuyo. Entonces estamos creando constantemente, constantemente, pero somos creadores de qué? De nuestra realidad. No de la realidad de otra persona, de nuestra realidad. Entonces, claro, me tengo que hacer cargo. Me hago cargo de la creación de mi realidad. Por ahí no me gusta, entonces le echo la culpa afuera. Pero en realidad mi realidad la creé yo. ¿Y cómo puedo haber creado esto? ¿Y sí, si, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es para aprender justamente. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Es eso.
1: Este planteamiento es interesante porque el poder y la autoestima, ¿no? La única manera de crear una realidad que para mí sea satisfactoria, que me traiga niveles de alegría, de felicidad, de plenitud, de bienestar, es si hay autoestima. Porque a veces la realidad tal como lo planteas que creamos es una realidad que responde a la falta de amor. Si yo siento envidia porque me siento menos que alguien, entonces, ese menos que alguien hace que yo me sienta pequeña, como yo me siento pequeña, entonces me, se me lanza un botón, un botón de rabia, un botón de celos, un botón de mirar mal, de hacer algo, y ¡pam!, como que estoy creando desde ese lugar de falta de amor una realidad que es como un boomerang, porque esa
2: realidad lo que va a hacer es venir de vuelta a darme una bofetada. Exacto, exacto, es así, tal cual, tal cual, creamos desde el nivel de vibración que estamos, si estoy en enojo creo desde el enojo, estoy creando desde el enojo y si estoy en amor estoy creando desde esa frecuencia de amor, entonces qué importante es trabajar la autoestima, qué importante es trabajar la aceptación de una, con una misma, con uno mismo, entonces elevar el amor hacia una misma, ¿eh? llenarse de amor. Ese es un trabajo que hay que hacer y hay que hacerlo desde una manera simple, ¿no? Desde una manera simple de decir, bueno, a ver, leo mi autoestima y mi aceptación por mí misma, por mí mismo, Poniendo amor en mí, esto es un contenedor, ¿no? El cuerpo físico. Entonces voy a poner ese amor hacia mí misma, hacia mí mismo. Desde la crítica no va a ser nunca. Siempre va a ser desde ver las cosas buenas que sé hacer. No sé, de lo simple, de lo simple. A ver, ¿cómo cocino o cómo limpio o cómo manejo el ordenador?
0: Alguna idea más, porque esto de la autoestima es un camino, como tú dices, es el, el río que se encuentra con la cascada, y no se detiene el río, la traspasa y llega a esa cueva oscura, pero al final hay otro cauce, hay otro lugar donde llegamos y nos volvemos más luz. Obviamente atravesar esa cueva, atravesar ese golpe cuesta, es un tema de crisis, pero creo que en las crisis nos volvemos hacia arriba. No sé, algún tip adicional o que nos puedas comentar.
2: Sí, totalmente. Bueno, toda crisis es una maravillosa oportunidad que tenemos de crecer. Así que buenísimo lo que dijiste. Y la autoestima, el amor hacia uno mismo, hacia una misma, es desde mirar los atributos que uno tiene, desde lo simple, yo estaba diciendo. O sea, cómo, a ver, si me gusta cómo me expreso. Es ver esa parte en mí, que está en mí. Si me gusta cómo luzco una camisa o un vestido, ver eso. Si me gusta el cabello que tengo, si me gustan los anteojos, todo lo que me gusta de mí. Ver, y si es necesario lo anoto en un papelito. Y voy poniendo, me gusta, me gusta cómo me quedan los anteojos, me gusta cómo me queda este, este jean, me gusta cómo me quedan estos zapatos, me gusta cómo me expreso. en lo simple, ¿no? Me gusta el, el color de, de, de cabello que tengo, todo lo que te gusta. Después agarradita tachas la palabra me gusta por amo, amo. Entonces lo lees. Y eso es empezar a verte todos los atributos que tenés que... Vas a descubrir montones, montones de atributos. Entonces de esa manera, que no estamos hablando de ego, estamos hablando de autoestima acá. Entonces de esa manera elevamos la autoestima. Empezamos a elevarla la autoestima. De una forma simple, simple que no necesitamos ni siquiera hablar con un terapeuta poniendo gotitas de amor en nosotras mismas, en nosotros mismos. Y de esa manera vamos generando esa base que necesitamos para poder tomar decisiones y no dudar para hacer los cambios en nuestra vida desde esa base firme, base de amor hacia vos misma, hacia vos mismo. No importa si sos hombre o mujer, pero esa base de amor que todos necesitamos y la vamos elevando, vas a ir encontrando cada vez más cosas que te gustan, que amas de vos. Entonces eso te va a dar la seguridad ¿En dónde? En todas las áreas de tu vida. Y vas a empezar a entrar en esa vibración de amor. Poco a poco se va a expandir cada vez más esa vibración de amor. Entonces vas a mirar con amor cada día de tu vida. Pero de, siempre desde ese punto, ¿no? Desde lo que vas poniendo adentro. Entonces qué importante que es el diálogo que uno tiene con una misma, con uno mismo. Cómo me trato, qué paciencia me tengo. Cómo me acompaño en los momentos de soledad, en los momentos... De tristeza, ¿cómo, ¿cómo estoy ahí? ¿Cómo me abrazo? Yo siento que ese es, digamos, el cambio que podemos hacer. Porque también lo que ponemos en nosotros es lo que vamos a dar también. Si yo estoy poniendo esa autoestima, elevo la autoestima y, y elevo el amor hacia mí misma, hacia mí mismo, es lo que voy a dar hacia afuera. Y ahí cambia, en realidad cambia, cambia la mirada hacia el exterior porque lo voy a mirar con anteojos de amor. Entonces cambia la mirada cambia totalmente, Y cambia todo, empieza a cambiar absolutamente todo. Es un trabajo, sí, que es un trabajo. Es un camino. Hay que caminarlo, los ¿Sí? caminos hay que caminarlos.
1: Es como tenerse uno de mejor amigo, ¿no?
2: No boicotearnos, no boicotearnos, somos nosotros mismas, nosotros mismos los que estamos este, generándonos auto boycott. Yo esto no lo sé ¿Sí? hacer, no puedo, mando un currículum por internet y quién me no no voy a dar. Y bueno, eso es la, la autoestima es muy, muy baja. Entonces, sí puedo, sí sé, si sí doy el target en esto. Entonces, ¿eh? me merezco una excelente pareja. Me merezco que me, me valoren, me merezco que me respeten. Hombre o mujer, acá es para todo por igual. Entonces, me lo merezco. Me merezco una vida en la que aprendo, crezco. Pero desde un punto, ya no desde la pobre de víctima, ¿no? Salirme del papel, del rol de víctima para entrar en el, en el otro rol.
1: Al principio, cuando estábamos hablando, en dijiste una cosa que ahora rescato, y es esto de cada uno da de sí, porque cada uno tiene mucho para dar de sí, desde su propio ser. Y eso me parece a mí que es también parte como de esa confianza, que puede ser que querramos ser los mejores aviadores de no sé qué. Pero pues la vida no nos dio esa oportunidad. No, no debemos frustrarnos por eso. Lo que debemos entender es que nuestro lugar es el al que pertenecemos por derecho propio, por existir. Está esperando a que lo encontremos para dar esa joya, ¿no? Para entregar eso tan personal, tan, tan propio de mi propia existencia. ¿Y qué es eso? Que surge de encontrar el valor en mí.
2: Sí, de vernos, de vernos y reconocernos y, y de permitirnos este, experimentar. Porque desde ese, desde ese experimentarme, no solo eh, aprendo desde esa acción, sino que también eh, me encuentro con todas las partes de mí, con todas mis luces y todas mis sombras, con todas mis partes. Pero me experimento, me experimento. Cinco parejas, cinco parejas, no pasa nada. Me permito nuevas amistades, me permito nuevos trabajos, me experimento. Porque nuestro registro acá, nuestra nuestra biblioteca, esto lo digo también seguido, pero no, no va a decir estuve pensando que iba a ser tal cosa. No, no, si no lo hiciste, no lo hiciste. O sea, es desde la acción que aprendemos y que nos conectamos con, ese, con esa misión de vida, con el aprendizaje, con el crecimiento, con la expansión.
1: Maravilloso, maravilloso, Sergio. Qué claro, porque has sido súper claro, has tocado una cantidad de temas que son nucleares y que yo creo que le van a llegar a todos nuestros oyentes muchísimo. Gracias.
0: Algo que, que quisiera hacer de resumen es, Red de Luz tiene el propósito de estos buscadores, ¿no? estas personas que entran en una crisis, que están buscando esta transformación, encontrar en nosotros y, y los diferentes terapeutas que presentamos estas opciones para encontrarnos a uno mismo, para salir adelante. Yo recuerdo cuando conocí a Sergio hace dos años, en la Patagonia entré a ese, esa casa de luz a Santos, Tierra Holística de Fer y recibí la terapia de claves tonales pleyadianas. y recuerdo todos esos mensajes con muchísimo amor en un momento de mucha, mucha crisis y ahora pues ahora estamos conversando distinto ahora te puedo decir Sergio que mi soledad es un regalo a mí misma que las cinco personas con las que yo cuento ahora, entre ellas mi hermosa Olga y tú Llenan ese espacio de esa ventana donde dices, no está lloviendo, o sea, está el sol y probablemente va a haber una nube, pero sé cómo gestionar esa nube y yo sí, siempre les doy esa esperanza a, a todos los que nos escuchan, porque ya saben mi biografía en otro programa, si no pueden escucharlo, y soy testiga de esta búsqueda y de que siempre nos van a poner este, el camino, ¿no? nunca nos dejan solos, siempre está el maestro el aprendiz, el maestro, porque todos nos reconocemos como maestros en algún momento. Quería hacer ese aporte y, y bueno, Sergio, si quieres contar dónde te encontramos, yo sé que por allá por Rosario en, en Argentina, pero cuéntanos y de tu terapia.
2: Bueno, gracias Galadía, por tus palabras. Y bueno, sí, estoy en... A mí me, me ubican muy fácil a través del Face. Yo figuro como Sergio Guidi o en Instagram y ahí figura mi número de, de móvil, de celular. Y doy formaciones también, no solo eh, doy sesiones personalizadas, sino que también doy formaciones. Hago hincapié en la formación por el hecho de que Noto cambios maravillosos en, en todos, siempre, porque como se trabaja en grupo, se genera esa, esa masa de conciencia que todos necesitamos. Entonces este, hay transformaciones muy, muy bellas, muy lindas realmente, de, de la mirada, ¿no? de, de la vida misma, de nuestra propia vida. Así que bueno, la forma es eh, a través de mi móvil, porque está ahí, o si no, mi mail, y sí doy técnicas de... de claves tonales presenciales, Y son 75 frecuencias, que son maravillosas, que trabajan todas las áreas que tocan vidas pasadas, esta propia vida, etapa intrauterina, o sea, es muy, muy amplio. Lo que se hace es recodificar nuestro ADN energético a través de esos códigos. Así que, bueno, para no extenderme mucho, es eso. Gracias, ¿eh? gracias, este, gracias a Olga y gracias a Galaya, gracias a las dos realmente. Encantadas
1: nosotras de tenerte aquí. Ojalá podamos invitarte nuevamente porque con el conocimiento que tienes seguro que a lo largo de los programas habrá mucho para compartir. Así es que te esperamos. Esto fue Red de Luz. Hasta la próxima.